0: Привіт,
1: це Таня. І Аня. В ефірі подкаст «Небез гріха. Новини». І одразу ж попереджаю, що якщо ви будете чути дивний шум, це в мене якісь чи то салюти, чи то ще щось відбувається за вікном. І я не знаю, в честь чого це все, але попереджаю. І переходимо до новин. Сьогодні починаємо із новини, яка якимось чином пройшла перші шпальти американських газет. Не знаю чому, для мене це таємниця, як на мене це досить важлива новина, тому що коли вся ця історія розпочиналася, вона саме була на шпальтах газет попереду, і всі про це писали, всі про це говорили. Починаємо із теми, яка стосується імпічменту Джо Байдена, який хотіли розпочати республіканці в Палаті представників. Ну, наче їм немає чим більше зайнятися, ми це всі розуміємо. І от було там декілька таких ініціаторів, які хотіли за щось притягнути президента Байдена до відповідальності. А за що? Це за корупцію, за те, що він зі своїм сином Хантером Байденом, можливо, отримували якісь гроші. Від кого, ви спитаєте? Ага, від українців, звичайно ж, тут зав'язане все. Так от, вся ця схема, вся ця історія з імпічментом будувалася на обвинуваченнях, які були підкріплені свідченнями такого собі Олександра Смірнова, загадкового свідка, який співпрацював і з політиками, і також з правоохоронними органами, наприклад, з ФБР, як інформатор. І протягом досить довго часу надавав ФБР, зокрема, різну інформацію про те, що там відбувається в Росії, наприклад, і в інших державах Східної Європи, І таким чином він виступав таким собі консультантом з різних питань, які цікавили, наприклад, агентів ФБР. Але сталося так, що людина ця загралася в свою гру, і якраз це було пов'язане із його типу свідченнями проти Байдена і його сина. Він сказав у 2020 році своєму офіцеру якомусь чи, як там він називається, куратору ФБР про те, що олігарх, власник української компанії Борісма, хотів виплатити 5 мільйонів доларів хабарів президенту Байдену і його сину Хантеру. Ну і ця заява потім просочилася до республіканців. Вони, в свою чергу, оці звинувачення зробили центральною частиною своєї спроби імпічмента Джо Байдена. І потім, в кінці кінців, буквально нещодавно, виявилося, що це все було нічим більшим, аніж мильною булькою. Тому що ніхто із цих людей не перевірив. Всі ті історії, про які їм розповідав Олександр Смірнов. Але ФБР перевірили і минулого тижня пред'явили Смірнову звинувачення у тому, що, виявляється, він брехав слідчим про цю історію щодо Байденів і щодо хабаря, який їм мали нібито заплатити українці. Його заарештували, і заарештували, до речі, якраз, коли він збирався втекти з країни кудись надовго. І, але зараз вже його випустили під заставу, хоча забрали всі його паспорти, в нього їх два щонайменше. В мене є конспірологічні підозри, що там може бути і більше, але вилучили в нього два, американський і ізраїльський. І зараз він чекає, ну що там далі, як просунеться справа. А щодо республіканців, то вони сьогодні вийшли із заявою, у них була прес-конференція, де їх розпитували про те, що ж вони будуть тепер робити і як так взагалі сталося, що оцей їхній зірковий свідок, на якому вони засновували всю свою справу щодо імпічменту Байдена, виявився фактично російським агентом. А, ну я ж забула додати ще одну важливу деталь, що під час того, як ФБР розслідувало всю цю справу, вони з'ясували, що цей Смірнов отримував інформацію, можливо, від російських спецслужб, щоб якраз зашкодити репутації президента Байдена, ну і фактично йому це майже вдалося, можна так сказати, або навіть вдалося протягом певного часу це робити, просто що до імпічменту не дійшло. Ну і от, повертаємося до Республіканів, які мали вийти тепер з заявою і пояснювати людям, чому це вони зв'язалися фактично з якимось російським агентом і як це взагалі сталося. І республіканці, будучи республіканцями, сказали, що це нічого не змінює, виявляється, і це просто, як плюнути, мені здається, людям в очі по-іншому я це не можу назвати. Їм журналісти заперечили, що що ви маєте на увазі, нічого не змінюється, якщо ваш зірковий свідок виявився незрозуміло ким, набрехав, вся історія базується на неправдивих даних, а ви кажете, що нічого не змінюється. Ну і вони там щось пробубаніли. типу, все одно ми доб'ємося свого і дізнаємося всі факти. Ну, не знаю, як вони це дізнаються. Факти, які не є реальністю, можливо, вони знайдуть ще одного російського шпигуна, якого зроблять іншим зірковим свідком в цій справі. Побачимо. Але поки що історія ось така, дуже цікава. І тут я повертаюся до того, з чого починала. Мені не зрозуміло, чому ця новина не на передніх сторінках всіх газет. Чому про це не говорять в усіх новинних випусках сьогодні? Чому, коли республіканці починали цю справу, вона була всюди? Про це говорили всі медіа, це був не тільки Fox News, це були всі. Зараз це вже виявляється нікому не цікаво. І тут постає оце питання в повітря, чому так відбувається. Ти не знаєш, Таня, чому так відбувається?
0: Я не знаю, але... Ця історія дуже цікава тим, що там вже вони виклили весь документ, який стосується звинувачення цього Олександра Смирнова, і в чому полягала його брехня, і також там деталі його спілкування з різними особами з Росії. Так, він же там зустрічався із представниками російських спецслужб. Це не одна людина, а там їх багато. І з різними державними посадовими особами він там зустрічався. І мені здається найосновнішою деталю. Там навіть є не те, що він оце набрихав про Хантера Байдена, про це хабарництво і все інше, що також, звісно, дуже важливо, а те, що там в тому документі було зазначено, що він в листопаді минулого року, 23-го, їздив до Росії, де зустрічався з представником російських спецслужб, і в результаті цієї бесіди начебто там була домовленість щось набрихати вже про вибори 24-го року. Тобто там в планах є й майбутні операції. І там був один момент зазначений, що якісь американські представники, там взагалі нікого не називають, ніяких прізвищ, ні російських посадовців, ні американських, взагалі нікого, там всі під номерами, що якісь американські посадовці їздили в якусь країну, яка не названа, і там росіяни перехопили їхні телефонні розмови з кимось. Ну, там не було вказано. І начебто у росіян є дві якісь телефонні розмови, два записи, які вони хотіли використати як компромат проти одного з кандидатів на вибори. Не було вказано якого. І там дійсно дуже багато цікавої інформації, що це не тільки про минула історія, про якісь звинувачення проти Байденів і про цей імпічмент, це також історія про майбутнє, причому майбутнє найближче. І тут, з своїм питанням до медіа і чого вони так мало це підсвітчують, у мене питання до американських спецслужб, за яким принципом вони знаходять цих інформаторів. Бо я читала його біографію. Ну там Нью-Йорк Таймс написав, якщо це можна назвати біографією, бо там є тільки декілька деталей, і це те, що ну, як ти вказала, що він має як американське, так і ізраїльське громадянство. Так там було ще вказано, що можливо він має українське походження, що він вільно володіє російською мовою і говорить англійською мовою з дуже сильним російським акцентом. Його дівчина також, судячи за ім'ям зі Східної Європи, прізвище воно українське. Його кузенка має єврейське прізвище, і всі вони проживають в Сполучених Штатах. Він сам проживав протягом деякого часу в штаті Невада, в Лас-Вегасі, а до того проживав в Каліфорнії багато років, років 13 незрозуміло, як він з'явився в Сполучених Штатах, взагалі, хто він такий. Відомо, що він набрехав ВБР не тільки про всі ці політичні історії, він ще й набрехав про своє фінансове становище, що він применшував своє багатство. Виявилося, що у нього там купа грошей і нерухомість у нього майже за мільйон там в центрі Лас-Вегасу, і нічого Ну, принаймні, публічно, невідомо про це. І Я не знаю, що відомо там, звісно, в БР. Вони не розповідають всіх деталей. Але, повертаючись до свого питання, а яким чином він став інформантом? Як вони їх знаходять? За яким принципом вони обирають? Цій людині можна довіряти, цій не можна. У цієї людини якісь реальні зв'язки, а та просто якийсь міський божевільний і вигадує собі зв'язки. Я просто не знаю, ну таким чином я можу також піти в берег сказати, у мене є власні надійні джерела в Офісі Президента України, давайте я вам все розповім. Ну, як у нас, у нас в Україні має власні джерела в СБУ, ГУР, у всіх президентах і в, у всіх інших інституціях. В Генштабі, в першу чергу, звісно. Так що, вони всім би їм вірили? Вони б мені повірили? Я просто не знаю, яким чином тоді це перевірялося, якщо потім виявилося, що, як написано в тому обвинувачувальному документі, що за словами прокурора, там брехня була настільки глибока, і на даний момент взагалі вони ще не можуть розібратися, які частини з того, що він розповідав, є правдою які – неправдою. Тобто там абсолютно якась, можливо, суцільна вигадана біографія у цієї людини. Але, незважаючи на це, йому вдалося водити заніс, і там також в цьому документі було це написано, американські спецслужби протягом багатьох років. І знову ж питання, яким чином?
1: Я не знаю, це якась дискредитація служб в тому числі. І це якийсь такий песимістичний дзвіночок, тому що зараз, на uh-huh. даний момент, ці служби мають працювати на найвищому і на найактивнішому рівні. Але якщо ми бачимо такі історії, і з цього боку також можна було, мабуть, написати мільйон статей, про те, чи є якісь проблеми у спецслужб, чи є у них достатньо людей, чи в чому ще можуть бути слабкі сторони, що вони не могли впоратися ось навіть із такою історією, коли людина, ну фактично, знаєш, це не якийсь там шпигун, який глибоко сидить, десь якого треба віднайти і вичислити і вивести на чисту воду. Це інформатор, якого мали перевірити, якому вони довіряли багато років, бо він так, з ними співпрацював багато років. А ну і питання так, скільки людей тепер за це має відповісти? І хто пропустив яку інформацію, щоб він міг їм набріхувати, навішувати на вуха все, що завгодно. Дійсно, ну, це дуже важлива історія, як на мене, тому сподіваюся, що, можливо, на днях хоча б вийде більше статей, бо зараз ну, буквально пару статей, і то вони десь заховані глибоко в тих самих газетах New York Times чи Washington Post. Це явно не щось, що їх цікавить в першу чергу. В першу чергу їх цікавлять інші речі. І це дуже сумно насправді.
0: Mm-hmm. Ну, в New York Times ця стаття була написана, я її знайшла по голову, під вкладкою, у них там зверху є різні, включаючи Ukraine War. Чого це Ukraine War, коли це Russia War? Ну, <laughs> mm-hmm. це вже інше питання. А, так, вкладка називається Hunter Biden Troubles.
1: Угу, угу. Так, я теж це помітила. Це дуже дивно. Це не Hunter Biden Travels, це проблеми, які є у секретних служб, які є у ФБР, які є у внутрішній безпеці країни. А також можна було цю статтю включити в блок проблеми з медіа. І чому медіа не покриває нормальні новини адекватно.
0: І, до речі, раз ми вже на цій темі російського втручання інформаційного, втручання політичного, то не цією новиною одною, це стосується взебільшого американської політики, хоча там, як ти казала, і задіяна Україна, бо начебто це українські діячі Далиха Баря, Хантеру Байдену і його батьку, чого, виявилося, не було. Але Washington Post на цьому тижні, може це в кінці минулого тижня, видав статтю про те, як Росія намагалася роздумухати скандал між Зеленським і Залужним. Так, всі вже забули про цю історію. Але якимось чином Washington Post отримав документи з російських спецслужб, де вони описували свої плани інформаційного розхитування України з метою послаблення української влади. І там дуже ну, цікава насправді стаття про те, що це вже два роки відбувається, і вони по-різному намагалися підійти до цієї теми, але Довго їм це не вдавалося, і вони дуже обурювалися через це. <хи> там просто в деталях це все описано. Так що я просто рекомендую почитати цю статтю Washington Post. Можливо, ми її закинемо в наш канал, тому що там багато ну, реально цікавих подробиць. І, і читаючись статтю, ти бачиш тези які просували росіяни, і ти їх впізнаєш, тому що ти бачив ці тези в різних коментарях, в різних висловлюваннях так званих лідерів суспільних думок, тупо ті ж самі тези, які були прописані російськими спецслужбами десь в Москві. І це, мені здається, ці дві історії з цим Смірновим і з цією історією розхитування України з середини, вони в одному ключі. Це все частина одного ланцюга.
1: Угу. Ну, мені здається, що Росія зараз взагалі дуже сильно активзувалася по всіх фронтах. Вони пішли так, в іншу сторону наступу, це інформаційний наступ і тиск. І теж саме знаєш, можна сказати про історію з українсько польським кордоном, тому що там теж дуже багато речей випливає про цих фермерів, не фермерів, які типу протестують. Тобто видно, як всі ці речі дестабілізують ситуацію в країні всередині України, а в той час можливо ворог планує якісь інші речі, які потім йому буде там легше досягнути якщо ситуація всередині України буде отакою розхитаною. І також в продовження цієї історії про протистояння або там розігрівання конфлікту між Зеленським та Залужним можна додати те, що вони ж не зупинилися, вони зараз вже багато чого випустили і про Сирського. Є матеріали про його дискредитацію, про ці всі негативні речі, ну і там також дуже багато Різних тем, які розкривалися, будь де в соцмережах, про його радянське минуле, про його не такого світу, про його кровожерливість, про його ще щось там. Ну і я це бачила навіть в західній пресі. І дуже цікаво було на це дивитися, коли його ще там не встигли призначити на його посаду. А в західній пресі вже з'явилося декілька статей про те, що ну все тепер там він покладе купу людей на те, щоб вони просто стояли в Авдіївці, а через кілька днів було вирішено вивести Збройні сили України звідти, для того, щоб уникнути великої кількості втрат. І ну, тут ти просто думаєш, що це за вангування було, чи звідки були взагалі взяті ці матеріали для тих статей, які виходили так масово, раптом ага. в західній пресі в тому числі.
0: Так, я також це помітила і, до речі, про це вказували в Центрі стратегічних комунікацій, який про генштабів. Вони саме займаються розвінчуванням міфів, ось їх іпсульне іпсу і інших таких речей, які іноді з'являються в інфопросторі. І вони якраз перед його призначенням або одразу після написали, Список речей, які буде просувати Росія, звідки воно йде, і що воно буде з'являтися в іноземній пресі, і воно наступні дні так само і відбувалося. І ця інформація, за їхніми словами, була від нашого гуру, що, в принципі, можна було очікувати. Але... Так, як ми вже знову торкаємося проблем з медіа, як завжди, не можна не згадати так Кіра Зрозуміло, що про нього вже не говорив ну, тільки лінивий, і те його інтерв'ю смахтали з усіх сторін, я його не дивилася, але я бачила, пару дотичних до того інтерв'ю відео, які він випустив. Одне з них було, як він пішов в якийсь російський супермаркет і був вражений цими візочками куди треба вставити монетку і ти потім йдеш, купуєш, а потім повертаєш візочок, забираєш монетку. І він там розповідав, що це така супертехнологія і в Америці такого нема, хоча насправді в Америці таки є, але просто так Киркаросу ніколи не ходив в магазин, mm. як виявилося. Але я не про це навіть, це смішно також. Інше його відео було про метро. Він спустився в метро в Москві, в якісь, і там зняв його, і почав розповідати, подивіться, яке гарне метро, яка тут там ліпнина, і які тут мозаїки, і тут так добре пахне, і взагалі, ну, як класно. І насправді метро дуже гарне, як, в принципі, і київські станції метро, і харківські станції метро. І це, в принципі, всім відомий факт, мені здається, що у В Сосідній Європі, в посткомуністичних країнах, дуже великий акцент з якоїсь причини робили на метро і намагалися зробити їх якомога, не знаю, привабливішими, красивішими і, мені здається, середньосатистична станція метро в Києві виглядає набагато краще, ніж середньосатистичний під'їзд київської багатоповерхівки. І він це говорив в ключі, що от в Москві таке класне метро, а у нас там в США дуже все погано, воно смердюче, воно негарне, воно там розвалюється, що також дійсно правда, його постійно там чи затоплює, і воно смердить, і там жарко дуже, ну воно дійсно ну, не зрівняти, це правда. І також він додав, що от... В от звичайні люди, різні люди просто спускаються в метро і їздять на цьому метро на роботу. А у нас в США от, все в цьому плані е, погано, і у нас тільки найвідбитіші, якісь найбідніші люди там користуються цим грозьким транспортом. Але я оце його слухала, слухала, думаю, ну, добре, він багато в чому правий, але... Це ж ваша позиція, це ж республіканська позиція – не вкладатися в громадський транспорт. Ви ж, ви ж лобіюєте те, щоб якомога більше людей користувалися автомобілями. Ви лобіюєте субсидії на бензин, ви лобіюєте одноповерхове будівництво, ви розповсюджуєте ідеї про те, що громадський транспорт – це тільки для маргіналів. Ви туди руками не вкладаєтесь, ви блокуєте розвиток цього виду транспорту. Ви цим займаєтесь, це завдяки вам. Тут така біда з цим транспортом громадським, це завдяки вам. Тут таке жахливе метро, там, де воно є, в більшості міст його взагалі і поряд не валялося. Ви це просуваєте. Ви в це не вкладаєтесь. І кожен раз, коли постає питання, що, а можливо б, ну, краще було б, якщо б у людей, можливо, був би колись якийсь вибір, і не всім треба було б мати автівку, мати права, і стояти кожен день в трафіку по дві години. Ви починаєте кричати і говорити, ви що? хочете тут побудувати комунізм? Бо метро... Є тільки в комуністичних країнах, тільки комуністи їздять на автобусах чи на тролейбусах, чи на чомусь іншому. А справжні капіталісти, справжні американці їздять тільки на автівках. І це наша там якась національна ідея. Це ж ви просуваєте, так Рікарсон. І мене от саме ця частина так вибісила. Це таке лицемірство його сторони було, Вихваляти так громадський транспорт в Москві, коли ти прекрасно знаєш, чому він такий поганий в США.
1: Mm-hmm. Ну і це ще одне підтвердження тому, що Такер Карлсон не є журналістом. Бо якби Такер Карлсон був журналістом, він би показав перспективу. І він би показав, чому так і чому не так. Знаєш, є журналісти, які пояснюють... Весь контекст, який залишається позаду оцієї історії. Є ліниві журналісти, які щось там кажуть про обидві сторони. Оці сказали те, а ці сказали те, а всієї правди ми не знаємо. А є такий Харлсон, який взагалі окремо від цих двох груп, тому що він займається брехнею відвертою. Він викривляє картину, він каже, як він дуже любить це казати, ми просто задаємо питання. Ми ж нічого тут такого не робимо, ні в чому нікого не виконуємо. Ми просто задаємо питання. А чому я прийшов в магазин в Росії, подивіться, і набрав купу продуктів? На 100 доларів, всього 100 доларів заплатив і дивіться, скільки всього набрав. В Америці так не можна. Ну, Такер, вибачте, забув сказати, що в Росії люди ці 100 доларів заробляють, ну, не знаю, за скільки, деякі, можливо, за місяць, якщо поїхати в один регіон, деякі за два тижні, деякі там, не знаю, за 8-10 днів. І вони, зазвичай, не купують те, що ти купив за один день, ось от, там, на пару днів собі їжі. Цю їжу вони розтягують надовше. Потім, якщо ми говоримо про метро, добре, красиве метро, тобі сподобалося Такер. Коли метро було це збудоване? Він, по-моєму, це сказав, що воно було збудоване за часів Сталіна. Хто його будував, скільки людей загинуло на цьому будівництві, за і рахунок яких грошей це все будувалося, скільки держав було обібрано, щоб побудувати це метро в Росії, і щоб тепер люди будь-якого класу користувалися ним і ходили туди як в галерею. Чому про цей контекст не було сказано? Чому не було сказано про те, що ти тільки що говорила? Яким чином республіканці вставляють палки в колеса? І як важко було, наприклад, демократам буквально нещодавно протягнути закон величезний про покращення інфраструктури і як республіканці взагалі не хотіли нічого з цим мати спорідненого? Ну Такер може ще поїхати куди? В Туркменістан, подивитися там на пам'ятники величезні золотих собак і президентів, і ще когось. Може, йому там сподобається. Там теж все вилизано і вичищено на одній вулиці в країні, де президент проживає. Але ж там і авторитаризм панує. Але я впевнена, що він би, якби поїхав туди, то він би розказав, боже, яка краса, подивіться, чому в нас немає золотих пам'ятників, не знаю, кому Дональду Трампу. Це ж було би так доречно і так прекрасно. Дивіться, дивіться, яка краса тут панує і як все чисто, а люди сидять і жують сухарі і не можуть взагалі виїхати з країни, наприклад. Це ми оминемо, бо ми ж не журналісти, ми просто брехуни, які хочуть показати людям не існуючу картину. І, до речі, у зв'язку з цим і так, ми не говорили про інтерв'ю Такера, тому що всі майже прогнози, які ми до цього обговорювали, все це збулося. Воно нічого не зробило, тут в США з нього посміялися і все, і забули. Мені здається, що мага люди навіть його не дивилися, бо хто буде дивитися про історію середньовіччя. Нікому це не цікаво, вони не будуть слухати, в них немає стільки уваги на це і час. Але добре, що Зеленський... Вирішив дати інтерв'ю Fox News. Добре, що він вирішив зробити це таким чином, ну, що не менш нам показали в цих прев'ю і спойлерах. Завтра подивимося. Так, це інтерв'ю вийде після того, як ми вже запишемо подкаст, тому, можливо, наступного тижня про нього поговоримо. Але це буде контраст і, можливо, це буде якраз відкритим вікном для цієї аудиторії, яку не зміг залучити Такер і яку він не зміг зацікавити. Може, є шанс, що Fox News, вони подивляться, їх подивиться більше. І, можливо, таким чином Україні все ж вдасться, хоча б на свою сторону, якщо одну людину перетягнути, то це вже буде успіх.
0: Угу. Ну і наостанок оптимістичне опитування нещодавне від Pew, яке говорить нам про те, що 74% американців Вважають, що війна в Україні є важливою для національних інтересів Сполучених Штатів, а 43% вважають, що вона дуже важлива. І щодо партійної приналежності, 81% демократів і 69% республіканців вважають, що. Підтримка України важлива для американських національних інтересів. Я бачу в цьому тільки позитив. Звісно, хотілося б, щоб їх було 100%, або 148. Але це більшість з двох сторін. А це буває вкрай, вкрай рідко в цій країні, коли дві сторони хоча б на якийсь відсоток в чомусь сходяться. Що ця діаграма ВЕН, вона так непогана накладається один на одного в плані демократи, не республіканців, або навпаки в цьому питанні.
1: Угу. Ну і нас не покидають надії, пов'язані із цим опитуванням також. Зокрема, що все ж після своїх канікул, дурнуватих, на які пішли представники палати представників, недоречних, вони вийдуть і зроблять щось із фінансуванням. Те, про що ми говорили, обхід спікера, воно все ще в силі. Це процес трохи довший, ніж якби цей спікер, який теж є дурнуватим, поставив все ж це питання на голосування, але, можливо, Думка людей, можливо, події, які зараз відбуваються, можливо, тиск після Мюнхенської конференції, можливо, історія пов'язана з тим самим Смірновим, і навіть, можливо, якимось чином історія пов'язана з Навальним. Може, знаєш, Навальний хоч якось нам допоможе. Це все надавить на деяких республіканців, які, в свою чергу, надавлять на своє лідерство, яке винесе закон про допомогу України на голосування. Сподіваємося на це. Це, якщо станеться, то станеться Кінець лютого, останні дні лютого на початку березня, але надії нас не покидають.
0: Так, і на цьому оптимістичному моменті, я думаю, можемо завершувати цей випуск. Зустрінемося на наступному тижні. З вами була Таня
1: і Аня. Слава Україні. Героям слава.